0: はい。皆さん、おはようございます。以上です。今日は4月の14日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を振り返っていきたいと思うんですが、昨晩はですね、指数で見ると、まあ、そこまで大きく動いたなという印象はないものの、個別株で見てみるとですね、えー、ズームですとか、まあ、テスラ、NVIDIA だったりとか、まあ、あと Apple もそうですけれども我々がですね結構非常にまあ注目して見てるような銘柄っていうのが元気だったりとかあとは指数では、えー、ラッセル2000マイナスなんではあるんですが、えー、ここ最近ですね元気がなかった個別銘柄に対してはしっかりとした買いが入っていたりとかまショートカバーも多くあるとは思うんですけれども、えー、そういったこともあってなんとなくなんですが、えー、ものすごくマイナスな個別株に対して、もしくはその小型株に対して非常にマイナスな環境っていうのは少しずつ脱しつつあるというか、まあ、反転してくる可能性がまあなきにしもあらず、かなというような。今、状況が少しずつ見えてきてるかなと思います。ただし、あの勘違いしないでほしいのはまあ、こっからハイパーグロス買いですよ。とかっていうよりもまあ、こういった小型株に対しての売り試合っていうのが、えー、なんとなく終わるかもしれないっていうようなぐらいですかね。はい。まあ、なので、ここからはですね、えー、どういった要因があるかっていうのもちょっと見ていきたいんですけれども、やはり金利の、えー、まあ、高止まりが、まあ、少し終わって、下落に行くのかどうなのかっていうような、今後の展開かなと思っているんですけれども、えー米ね、米国のですね、10年再の金利っていうのも、今 1.6% 割り込むかどうかっていうところの今水準まで落ちてきていますし、米国の長期金利20年、30年も軒並み頭落ちというところも、やはり少し安心感っていうのは出てきているんじゃないかなと思っています。で、ここで一緒に見ていきたいのが、為替なんですけれども、ここ最近のですね、ドル高っていうのもやはり一服してきていて、ドル円ですとですね、109円を割るのかどうかっていうところも見ていきたいなと思っていますし、ユーロドルの方もですね、反転して、ユーロ高に向かうのかどうか、まあ、こういったところも注目していきたいなと思っています。なのでまあ金利を見るというのもいいんですがこういった為替のトレンドをですね一緒に見ながらやっていくとよりスピード感というのも感じられると思うのでぜひ注目していっていただけたらなと思っています指数一緒に見ていきたいと思うんですがダウはですねマイナス 0.2%S&P はプラスの 0.33% ナスダックはプラスの 1.05% ラッセルはマイナスの 0.22% というような動きとなっていますでセクターで見ても何が、まあ、買われてる買われてないっていうのはあるんですけれども、えー、何かトレンドを示すようなものっていうのは出ていなかったかなと思っていますで個別で見るとやはりさっき申し上げたようなテスラがですね 8.6% ズームも 6.6% ですね、まあ、あと NVIDIA がここ最近また元気になってきましたが今日も 3% の上昇ですね、はいまあ、銀行株結構集中的に売られてはいるもののやはり株式市場として全体として個別個人がま注目している銘柄もですね中心に大きく上がっていることからなんとなくこの活況感というか高まり感っていうのは徐々に出てきていると思いますし皆さんも感じられたんじゃないかなと思ってます結構この個人がま好きなというか銘柄がですね上昇しているっていうのはなんとなくそういう雰囲気を醸し出すような影響力っていうのもまああるんじゃないかなと。思ってますもちろんその個人が見てるっていうのはえっと機関投資家が見てないっていう意味ではなくて機関投資家はもちろん見てるんですが特に個人投資家も個人,個人投資家が特に見てる銘柄ってことですよね、はいえー。一緒にニュース見ていきたいと思うんですけれども昨晩はですね FRB の、えーまあ、今何て言うんですかねこの日々の債券の買い入れプログラムですとか、まあ、そういったところを管理している方からですねコメント出ていたんですけれども4月14日から5月13日までの今後もですね市場での買い入れなどに関しては同じような額を行っていくということを発表していましたでこれなぜ重要かというと先月なんですけれども今後こういった買い入れプログラムの規模をです、ね、変更しなければいけないかもしれませんというようなコメントが出ていましたちょっとこれ僕見落としていたんですけれども先月こういった発言があったことから市場ではですね買い入れプログラム最近買い入れプログラムなんかを縮小する可能性もあるんじゃないかというふうな思惑、まあ、があった思惑というか何ですか思惑か思惑というかそういった懸念があったようなんですけれども、えー、こういったところがまあ解消されたっていうのがまあここ、えー、まあ今日ですね大きく上昇した要因のまあ一つにまあ加えられてもいいんじゃないかなということですね。あとはアメリカの方の CPI なんですけれども予想を上回るような水準での推移というのを見せていました。まあただしですね、この CPI が上昇してきていることによって FRB ですとか、まあ、政府金融機関の何か政策がですね変わるかというとまあそういうことはないんじゃないかというようなコメントも同時に各銀行からは出ていました。ウェルスファーコーからはですね FRB が将来的に、えぇ、ま、金融政策へのアプローチを変更する可能性、まあ、再検討する可能性にはつながりませんよということが出ていたりですとか、ま、あとはですね、別の、えウエスタンユニオンという、ま、ところからですね、FRB は当面低金利の政策を維持する軌道から外れないというコメントも出ていたということです。なんで、まあ、ま、あやはり直近に、特に今年という意味ではあると思うんですけれども、まだまだ今の金融政策緩和策というのは維持というのがマーケットの見方なんじゃないかなと思っています。あとはですね、アメリカの方でフィラデルフィア連銀の総裁からのコメントなんですが、まあ、今年 GDP はですね、5 6、6% の成長は見込んでいると。で、さらに FRB の緩和策というのは維持しますよというコメントが昨晩は出ていました。なのでまあそんな早急にやはりまだまだ現在の金融政策に対して動いていく予定はありませんよとしばらくは現行の政策を維持するというのがまあ毎度毎度毎日毎日なんですけれどもこういったコメントが引き続き出ているというような状況となっていますあとはですね ECB の方から物価の上昇に対して容認する姿勢というのを明確化すべきではないかというような発言は出ていましたまあそもそも ECB の物価はそんなに目標とする、まあ、例えば 2% とかっていうところから大きく外れてるので、このコメントをすることでどういう意味があるのかっていうのはちょっと正直わからないんですけど、でもやはり、えー、物価の目標値っていうものをターゲットとするよりも、まあ、FRB と同じですよね。2% をしっかり超えてきたとしても、やはりこの水準が、えー、維持される、2% っていう水準が維持されることが重要というところと、あと長期にわたって、この 2% 水準を達成していきたいというところを明確に示した方がいいんじゃないかっていうようなコメントが出ていました。はい。まあ、特にメあの、マーケットに大きく影響を与えるようなものではないとは思うんですけれども、えー、各国もですね、FRB と同様に、直、えー、期で見て安定したインフレ水準というものを目標としていきたいというような意思が、まあ、いろいろと出てきているかなと思っています。あとはですね、非常に重要なニュースだと思うんですけれども、ジョンサンド・ジョンソンの方から、今出しているワクチンなんですが、アメリカで一時,一時中止の勧告というのが出ています。で、700万人ほど接種をして、6人ですね、血栓の副作用というか、あの副反応が出ていて、まあ、これ、確率で言うと 0.00001% なんですね。100万人に1人ぐらいなので、これ、そもそもそんなに。副作用の割合高くないんじゃないかっていうふうなな、まあ、意見も出てるということらしいんですがえこういったまあ副反応をめぐって今後どうするかっていうのは各国でもいろいろと対応が違っていて南アフリカなんかではですねこれもうすでに接種を中止するような見解が出ていたりとかまた EU の中でも国によっての対処が違ったりとかまたやっぱり EU に関してはアストラゼネカのワクチンがダメでじゃあいざジョンソン・ジョンソンっていうふうになっていた中での、えーまあ、こういった状況なので、まあ、非常にヨーロッパの方では今後もワクチンの接種が進まないというのが心配されていますで一方アメリカの方なんですけれども1日300万人のワクチンの接種というのは、えー、この計画というのは、まあ、変わりませんとモデルナとファイザーバイオンテックのワクチンで賄、まあまあえ,まあ、えますよというようなコメントがホワイトハウスのから出てました。なので、まあ、これ本当なのかなと思うものの、一応まあそういった見解は出ているのと、で、これなんでこんなに懸念をされているかっていうのは、ファイザーバイオンテックとモデルナのワクチンが、まあこういった症状は出ていないのにもかかわらず、このジョンソンジョンソンですとか、まあアストラゼネカの方は、血栓の疑いが、まあ関連した疑いが出ているということで、非常に懸念を示しているということらしいんですね。なので、まあ、比較感この、まあ、ジョンソン・ド・ジョンソンのワクチンしかなかったら別だったんでしょうが、まあ、比較感という点から、まあ、非常にリスクを感じるというのが、まあ、やはりあるんじゃないかなと思っています。まあ、今後、えー、数週間とか数日後に、まあ、情報をですねジョンセン・ド・ジョンソンが、えー、まあ管轄機関に提供した後とに、まあ、接種再開というふうになるかもしれないんですが、まあ、こういうふうになった状況で、えー、今後人々はですねジョンソン・インド・ジョンソンのワクチンを受けたいかというと、まあ、そうなかなかそうならないと思うので、えー、ワクチンの接種スピードに関しては、まあ、少し心配があるかなというのとあとはです、ねえーまあ、ファーチさんがこのジョンソン・インド・ジョンソンのワクチンの接種というのが、まあ、ストップする可能性がありますよというところも懸念を示していたので、えー、ここはですね、今後どういうふうに、えーまあ、向かっていくのか。っていうのは注目をしていきたいなと思いますし、ヨーロッパの方、世界的に見ても、またイマージングの方の、イマージングマーケットですね、新興国のワクチンの接種状況にも大きく影響を与えるニュースだと思うので、引き続き注視をしていきたいなと思っています。はい。あとはですね、中国の方で、交、ま、換、あ、まあ、いろんな、なんですか、まあ、偉い人たちと、あとはあのアメリカのえ、ビジネスリーダー、ま、ビジネスリーダーである、え、企業の中国の責任者が、え、ま、会談をいろいろと行っていまして、え、特に EV ですとか、ま、あとは、え、ワクチンとか、え、ここ最近非常に中国が中、え、なんですか、注力している分野ですね。ま、こういったところの、え、トップマネジメントとあって、え、しっかりと協力していきたいという旨の、え、コメント、協力姿勢を求めたということが、え、ニュースでもありました。え、ここ最近非常に中国がですね、え、ま、高圧的な、ま、アメリカが高圧的な態度をとって、ま、それに対して中国も非常に、え、なんていうんですかね、アメリカの対応に対して、え、懸念を示したりとか、あとは中国の、え、ま、政府ですとか、あとは中央銀行が、え、中国のですね、え、ま、金融市場ですとか、そういったところに対して、え、緩和速を引き上げ始めたりとかっていうのもあって、中国の市場がなかなか元気がないような日々がですね、続いているんですけれども、まあこういったところに対しての姿勢を見てみると、中国のやはり EV 関連ですとか、まああとはデジタル経済っていうふうに、まあここで明記してましたけれども、今後の成長分野 DX とかもですね、そうですし、あと 5G とか、まあそういったところもそうだと思いますし、まああとは呼ばれている企業を見てみると、他にはインテルですとか IBM とかっていうのもあるので、やはり半導体が関連してくるような分野については、中国としてはしっかりとサポートしていきたいというような意思はあるので、そういったここ最近売り込まれている中国の銘柄っていうのは、もしかすると息を吹き返す可能性もあるんじゃないかなと思っています。まあ具体的に言うとニオとかシャオペンとかそのあたりだと思うんですけれども、こういったところの動き、今後少し注目をしていきたいなと。えー、思っています、はいえー、ニュースに関しては以上なんですけれどもマーケット転換期になるかどうかっていうところの注目はですね今後数日間、まあ、少し見極めていきたいなと思うんですが今後月末の方に向かっていくことでマーケットとしてまた垂れていく下落していく局面に、まあ、入ってくる可能性はあるかなと個人的には思っているので、まあ、あまりそんなに急いでポジションを取る必要もないかなと思っていますしまあ僕もここ最近、まあ、あの別の動画でちょっとポロッと言ったんですが、ワクチンの銘柄持っているんですが、えー、こういったところを積みますのか、まあ維持なのかどうかっていうのは、ちょっと難しい判断かなと思っているので、まあ引き続き、えー、そんなに買いましたりもせずにステイしておこうかなと思っています。あとはキャッシュっていうものもですね、少し溜め込んでおいてもいいんではないかなと思っていて、えー、5月っていうのはですね、結構株が売られるようなタイミングでもあったり、アノマリー的にはしますし、夏に向けては、えー、なかなか、まあ、出来高っていうのも伴わないような状況にはなってくるので、まあ、ふらふらしてると思うんですよね、マーケットとしては。なので、まあ、そういったところで、今、まあ、焦ってポジションを取りに行くっていうよりも、どの銘柄が本当にいいのかっていうのは、えー、見極める上でのいろんな判断っていうのを、まあ、データだったりとか、またフローを見て分析してみるっていうのも、一ついいんではないかなと思っています。なかなか、まあ買い、積極的に買いに行くっていうのがしづらいような試合いだと思いますし、えー、特にですね、ここ最近、小型株を中心に下落してますけれども、このトレンドが止まるのかどうかっていうところを見極めて、えー、小型株に関しては、えー、見ていく必要があるかなと思っています。大型株に関しては、もう結構ですね、上がってきていて、えー、ナスタックとかも、まあ、ここからさらにまだ上がれるのかどうかっていうところだと思うんですが、えーまあ、そんなに、大きく売り込まれるようなフローっていうのは、まあ、出てはいないので、まあ、短,期とは短期としては別かもしれませんが短期筋としては売りが出てるかもしれませんが、まあ、いわゆるリアルマネーっていうロングオンリーの人たちっていうのは、えー、ここ最近買ってきてるっていう話もあまり、まあ、聞かないので、まあ、そういう意味では、えー、ゆっくりと状況を見ながら銘柄選定して買っていくっていうのが重要じゃないかなと思ってます。まあなんで結構 NBA とかっていうのは、まあ、そういった筋からも資金が入りやすいような今タイミングなんじゃないかなと思うので長期で見てらっしゃる方っていうのは、まあ、いい銘柄だったりも個人的にはするのかなと思ったりもしています。はい。ということでまだまだ難しい相場は続きますけれども今後もですね継続してマーケットをォッチしていきたいと思います。では、皆さん今日ちょっと雨で足元悪いですけれども、えー、お気をつけてお出かけなさってください。それでは皆さん、いってらっしゃい。